欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。第十章，上海小姐。一九四六年的和平气象，就像是千年万载的，传播着好消息。坏消息是为好消息做开场白的。这城市是乐观的好城市，什么都往好处看，坏事却能变好事。它还是欢情城市，没有快乐。一天是没法过的。河南闹水灾，各地赈灾支援，这城市捐献的也是风情和烟，那就是筹募账款的选举上海小姐。这消息是比风还快，转眼间家喻户晓。上海是摩登的代名词。上海小姐更是摩登的代名词。上海这地方啊，有什么能比小姐更摩登的呢？这事情真是触动人心啊！这地方谁不崇尚摩登啊？连时钟响的都是摩登的脚步声。这是比选举市长还要众星所向的事情。市长和他们有什么关系呢？上海小姐却是过眼的美景，人人有份。那发布消息的报纸，一小时内抢光，加印也来不及。天上的云都要剪下来写号外的，电车当当当的，也在放新闻呢。这是何等的宴请啊！是梦中的景色，如今却要成真了。都像是坐不住要跳起来的，心砰砰砰的擂鼓，是快三步的节奏。灯光也像是昏了头似的，晕眩闪烁。还有什么能比上海小姐这事情更得这城市的心啊？这心是像孩童一般的天真，有些恬不知耻的贪欢。这是人人都要去投票、无私奉献意见的事情。选票上写着爱美的心意啊。最初，建议王启尧参加竞选的是那拍照的程先生。程先生后来又给王启尧拍过两次室外的照片。这两次，王启尧是要老练一些，但却不动声色。他就像知道程先生的心意似的。程先生刚想到，王启尧便做到了。王启尧的美，是一点一滴累积起来的美，不会减，只会加。到了最后，程先生眼里的王启尧，是如天线一般，举世无双的了。他是真心的建议
王启尧参加竞选上海小姐，他简直觉得这选举啊就是为王启尧而举行的。倘若只有程先生的建议，王启尧还不会去报名，因他对自己不如程先生那样的有信心啊。再则，他也不同于程先生的人在世外，他是有过得失的，得失都是心上留痕。他可不敢轻举妄动，但陈先生的建议确实触动了他的心。那些接踵而至的晚会，时间长了就有徘徊之感，不知何去何从的。陈先生的建议使他心头一亮，虽然亮也是蒙昧的亮。这晚，蒋丽丽一个远房表姐的婚宴上。蒋丽丽一下子宣布了程先生的这个提议，这其实是一个很不合适的婚礼节目，带有喧宾夺主的意思。众人的目光全都转到了王启尧的身上，他虽然恼怒，却也不好发作。不过，在喜庆的宴会上宣布这事，给了他一个吉兆。那大红灯笼虽不是对是他来的。可洋洋的喜气，却是有主也没主的。那一对新人是吉兆，成双的吉日是吉兆，杯子里的酒，怀里的康乃馨，都是好兆头。马路上的灯也是流光溢彩，喜形于色。广告灯箱里的丽人倩影，更是春风满面。王启尧心里。对蒋丽丽也不全是怪，还有一点感激。他想，这也许是一个机缘呢，谁又能知道呢？于是，他便顺势而走。蒋丽丽就好比是自己参加竞选，视为开头，就已经忙开了，连他母亲都被动员了起来，说要为王启尧做一身旗袍。决赛的那一天穿，蒋丽丽拖着他参加一个又一个晚会，就像做巡回展出。他也不懂婉转措辞，开口就提选票的事，不管人家认不认识王启尧，也不管王启尧难看不难看。他的任性和专断，算是用着了地方；他的一厢情愿，也用着了地方。他做这些事情的时候，就好像上海小姐是他家的，王启尧也是他家的，他都有权一手包揽的。好在，他是一片真心都写在脸上，否则啊，保不住是要坏事的。他是真心的以为王启尧美，而要向全社会推荐这美的。他选择美丽的王喜尧做他的知心，他的心事也变得美丽了。上海小姐这称号对他无关紧要，要紧的是王喜尧。他想得到王喜尧的欢心，这心情是有些可怜见的。他对父母兄弟都是仇敌一番，唯独对王喜尧，把心里的好啊兜底都捧出来了。好像要为他的爱找个靶子似的
这爱不仅是他自己的，还加上小说里看来的。王启尧真有些招架不住了。王启尧内心又可怜他，觉得他是有的不要，要的没有，对人对己都是无辜的折磨，因此才能由着他胡来。只是见他闹得过分了，不得不说他几句。这时候，他就成了个不知错在哪里的孩子，满脸的害怕和惶惑，心里又是不忍。有一回，王巧又生气了，蒋丽丽拧着双手说了一句：“王启尧啊，我不知道怎样让你高兴。”这句话是王启尧想起了吴佩珍，心里不由一阵暗淡。他想。吴佩珍从不说这些起义的话，但时时处处都是这样做的。如今他和他虽在迟迟之间，却遥如天各一方啊！事情已经沸沸扬扬，王启尧的小照片却刚刚寄出。王启尧的原意是寄出小照就不管了，全当没有这回事的。可是哪抵得住蒋丽丽的鼓噪呢？还有程先生的一日三提。程先生在报界有些熟人，选举上海小姐是在这段日子里报纸最热门的话题，选票也由报业来发放。但是程先生在报界的熟人又不是太熟的，所以他带来的消息难免真假参半。王启尧倒还好，蒋丽丽就总是被这些消息左右。程先生有一回说，某某企业的业主，号称某某大王的，其女也参加竞选，一下子便捐助给正在委员会一大笔款子。蒋丽丽立刻就要去筹款捐助。又一回，程先生说的是，某某政界要人为某某交际花竞选。专门在国际饭店召开了一个盛大的酒会，社会各界名流都邀请了前去，蒋丽丽便也要去开酒会。王巧的心怎能不受影响呢？也是七上八下，想不管也不行了。这些日子是有些激动难耐的，天天都在等待结果，这结果又像是押宝一样。有力气也使不上，只能由着天意。于是蒋丽丽就要去礼拜堂祈祷，祈祷词是可当做抒情散文发表的。王启尧的不耐本是压在心里，却叫蒋丽丽张扬的满世界。那不耐啊，便加了倍的，不由生出厌烦之心，对蒋丽丽不理不睬。蒋丽一直以为自己做的还不够，就更加努力。王启尧简直不知如何是好。他知道蒋丽丽是对他好，可这好却像是压迫，是侵犯自由，要叫人起来反抗的。这就像用好来欺负人，好里面是有一个权利的。这事情如今八字没一撇，却已闹得满城风雨。几乎人人皆知
，我岂要只恨没个地方躲，可以不见人呢？又恨不能装聋作哑，好拒绝回答问题。好在，这时他们已经毕业了，可以不去学校。倘若还是在校啊，众目睽睽之下，王启尧想的不敢想的。可即使是在家里，光是家人和亲戚，就够他应付的。所以。他又不得不经常在蒋丽丽家中。蒋丽丽再古造，不过就是一个，外面可就是诚实成败的了。后来，索性就搬过去住了。蒋丽丽早就邀请王启尧与他同住，王启尧一直没有答应。如今搬去了，把蒋丽丽喜欢的提前三天就在收拾房间。见他高兴啊！他母亲便也很积极，吩咐老妈子做这做那的，好像迎接贵客。蒋丽丽家中只有母亲和一个兄弟，父亲在抗战的时候把工厂迁到了内地，抗战胜利也还不回来。其实是在那里娶了小的，是连过年也在那边过的，每年只在两个孩子的生日回来，也算是。是读之情吧。蒋丽丽的弟弟在读初中，读书是三天打鱼两天晒网的，逃了学也不干别的，只在家里听无线电。这无线电啊，可以从一早听到一晚，关起了门，是三顿饭出来吃。他们家的人都有些怪，连老妈子都有怪癖的，样样事情到这儿来。孩子对母亲没有一点礼数，母亲对孩子却是奉承的。过日子一分钱是要计较，一百块钱倒可以不问下落。这家的主子啊，还都是当反了的主子，倒想当奴仆，由着老妈子颐指气使的。王启尧住过去之后，几乎是义不容辞的，当起了半个主子，另半个是老妈子。第二天的菜肴是要问他，东西放在哪里，也是他知道。老妈子每天报账，非要他记，才嘎的龙出入。王启尧来了之后，那老妈子便有了管束，夜里在下房开麻将桌取缔了。留客吃饭被禁止了，出门要请假，时间是算好的。早晨起来梳光了头发，穿整齐鞋袜。不许成天一双木屐呱嗒呱嗒的响。于是，渐渐的，那半个主子也叫王启尧正本清源的讨了回来。王启尧住进了蒋丽丽的家，还是和蒋丽丽搞了平衡。他是还蒋丽丽的好，也是还他的权力控制。这样，他们就谁也不欠谁，谁也不不凌驾于谁了。就在这时候，王启尧接到了参加初选的通知